0: Hola, ¿se acuerdan de mí? Sí, yo tenía un podcast que quedó olvidado en el tiempo, pero era lo mismo, porque ahora va a ser mejor. Estoy aquí con Benja y un invitado. Hola.
1: ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Para nosotros, siendo las 21-23 horas del 11 de julio del año 2020, <risa> eh, nos encontramos aquí. Por fin decidimos, bueno, Luciano... Eh, acá presenté Anteriormente ya tenía su podcast eh, Por favor, eh, háblenos un poco de su nombre Qué nombre y qué materiales presentaba
0: Escucha, eh, se llamaba De mí y el resto de mortales Fue un nombre que Se me ocurrió de un, En una especie de como ser muy egocéntrico ¿cachai? Como de que yo soy Dios Y todos los otros son mortales Como lo dice el nombre ¿cachai? Porque originalmente yo iba a hablar solamente De fútbol de libros y de música, que son las tres cosas que más me gustan. Pero al final, no sé, un, cambié el primer podcast, fue de música chilena con unos amigos. El segundo fue uno de, sí, también siguiendo con el, con el hilo de música con otro amigo. Y el tercero y último, lamentablemente, fue de videojuegos, con un amigo que hablamos de videojuegos y todo eso. Pero fue bastante entretenido. Así que ahora me armé más de valor para hacerlo mejor Y bueno, lo voy a subir cuando yo quiera No siendo riguroso, lo voy a subir cuando se me salga de mis partes nobles
1: Ok, bueno, la verdad es que en lo personal a mí era uno de los podcasts que más escuchaba en Spotify Me gustaban bastante los temas por los cuales utilizabas Bueno, hablemos de lo principal del Bueno, uno de los puntos más... ...más importante de este capítulo. Nuestro invitado,
2: por favor... ...preséntese, para que... los audios escuchas lo conozcan. Hola a todos, a todas y a todos ¿cómo están? Yo soy Elian... ...del podcast Un vinilo y mil pesos... ...y estoy bastante feliz... ...por estar acá.
0: Yo también estoy muy feliz de que hayas aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes por... ...la
2: invitación, a pesar de que... ...se ha postergado así como... ...mucho tiempo. Primero era a esta hora... Luego a esta otra he tenido que reagendar Pero no importa Cuando uno quiera a las personas hace lo posible para satisfacerles
0: Te encuentro toda la razón Y lo bueno se hace esperar, se hace esperar perdón
1: Bueno, sí, la verdad es que Para que sepan, nos se han salido muchas dificultades Por poder grabar el capítulo Pero no por cosas mínimas O cosas que son minorías Nos vamos a dejar de, de detener ¿Ves? Que mira, el tema principal de día Y ahora sí vamos a hablar de el, nuestro tema Después de una larga introducción Pero las es son así, ¿no es cierto? Bueno, y día queremos hablar... Bueno, nosotros somos de, de Concepción O Concepción y alrededores eh, La verdad es que hay un tema que nos gustó bastante Que... Estábamos hablando de la otra vez viendo de que hablar en este primer capítulo no quisimos basarnos en algo que fuera como tendencia, algo que, que se esté hablando mucho, pero Luciano me envía una foto a mi Whatsapp, la cual dice, ¿cómo se vería Concepción en 2000 años? En el año 2000, si no me equivoco, no recuerdo hoy, muy bien, sí,
2: ¿no en quisimos basar en eso?
1: Así es, nos quisimos basar en eso, en cómo es Concepción, qué es lo que es, para, qué es, lo que es Concepción para nosotros, eh, si viene una ciudad, pero qué sentido tiene para nosotros. En lo personal, yo nací en Valparaíso, me vine a vivir el año 2010 a Concepción, ha sido una ciudad que me ha gustado bastante por su diversidad de, de, de cosas, Luciano.
0: Puta, eh, yo he vivido aquí durante toda mi vida, ¿cachai? Y eso como que igual podría tener otra perspectiva porque Yo a, a Conce voy a cosas puntuales No soy de andar, o sea, bueno, igual pasear por Conce Igual este tenía pasear por la el que el Parque Ecuador Esas, las cosas más principales, los mismos tribunales Verlas, ver... Es ver, eh, donde el paradero, ir para, para ir a Chihuayante Que es donde yo vivo, ¿cachai? Es bacán, o sea... Recuerdo una vez que sal, venía de la UDEC con un amigo y vimos el atardecer y estábamos en, el, en los tribunales y se veía todo bonito y sacamos fotos y fue súper bacán porque fue como, se veía todo iluminado y a la vez el atardecer era como medio moradito y era bonito el color. No sé si te pasa lo mismo a ti, Benja. Mira,
1: las veces que me tocaba ir, bueno, para las que no... los las-les, que no saben, eh, Coronel que ha a Pepe, una hora de Concepción, 45 minutos, dependiendo del medio de transporte. Y me gusta bastante, siempre que voy por, por el paseo peatonal, por barros, el ver a gente, bueno, yo soy me gusta soy muy aferrado de la música, es un, una inspiración para mí. El ver a gente tocar, ¿sí? eh, expresando diversas, expresando diversidades de cultura, ¿sí? Hay gente tocando, gente realizando intervenciones artísticas. Eh, me gusta bastante. Eh, Elian,
2: por favor, ¿qué, qué, qué opina usted ¿Qué nos podría contar? Me hace mucho sentido lo que dices de ver a las personas que se pasean por Concepción porque como yo soy una persona que vive en un pueblo muy alejado como que el tema de la cultura no está muy presente o al menos yo no me siento identificado por lo que se representa aquí y cuando empecé a viajar a Concepción y ver toda esta diversidad de gente por ejemplo los que se juntaban en la Plaza Perú los que se juntaban en la UDEC ver eso me hizo cuestionarme un poco cómo yo quería hacer y sobre todo esos artistas emergentes que venden sus cosas en la diagonal me encantaba pasar por ahí porque mostraban lo que hacían y cada uno tenía como, como un estilo y una identidad y yo me sentía tan perdido en ese momento que decidí viajar más a Concepción por eso mismo como para encontrarme un poco
0: Sí, pues sí, te entiendo me pasa lo mismo o sea, a mí igual... Caminar por Conce para mí es relajante, aunque igual eh, la gente anda como para, de aquí para allá, muy alterada y todo eso, es algo que mi mente, lo, por así decirlo, no lo nubla, o sea, como que si mi, mi mente tuviera miopía y eso lo veía le de a lo mismo, o lo ve borroso, por así decirlo. Y también, eso me recuerda que cuando fui para la U de Conce, cuando fue el... Unos campamentos de inglés que organiza el gobierno y todas esas cuestiones. El mineduc y el seremi de educación de acá, ¿cachai? Que tú también has sido en Lian. Eh, ha sido bastante entretenido y ahí conoces mucha gente y aparte de culturistas y aprendes de otras culturas. Porque, por ejemplo, hay gente que viene de... ¿De dónde venía? De Lebu, ¿cachai? Y siempre decían de que venían de Lebu. O gente que... Recuerdo que había un tipo que venía desde Chillán hasta Conce. Se, da, se pegaba el medio pique.
2: Concepción es un lugar en donde se encuentran muchas comunas, muchas identidades. Es un encuentro cultural.
0: Sí, vos tenéis razón. O sea, eso es como súper... Eso como que enrique, enriquece a la ciudad. O sea, como que le da otro toque y eso como que a la gente yo creo que le llama la atención para igual atractivo para irse a vivir. ¿eh? No sé qué crees tú.
2: Sí, porque al menos yo no sé si estaré sesgado pero tampoco veo mucho Yo, el tema de la igualdad
1: ¿Qué es lo que más le gusta a usted? ¿O qué es lo que opina a usted, querido invitado
2: de Concepción? A pesar de que existe cierta cultura y cierto espacio, siento que necesita mucho más y que siendo Concepción como una gran ciudad también debería apoyar al resto de las comunas en el sentido como artístico y la organización de eventos. Por ejemplo... El rec eh, ha sido muy popular y personas de muchos lados van a Concepción. Entonces hace falta como esas instancias en las que se unan las demás comunas y se centren en Concepción y nos conozcamos todos y seamos felices como, tu, como en una utopía.
1: Bueno, coincidentemente aprovechando que tocaste el tema del, del rec, el rock en concert, en lo personal, no no, no, no voy a criticar a artistas ni nada, no voy, no voy a dedicar a criticar porque no, no me gusta criticar Encuentro que... pero igual bueno, eso <ríe> Encuentro que no sé qué, qué opinas, bueno, los tres tenemos gustos... coincidimos en algunos gustos musicales Y encuentro que el rec ha ido como, no sé si, decayendo a lo que ha sido antes, por ejemplo en 2016 Encuentro que ha sido, me gusta, me gustó la, la cartelera, el setlist list del, del el line up, mejor dicho Del año 2016 encuentro que estuvo muy completo Pero comparado con el que pasó este, año, el año pasado, si no me equivoco, este año No recuerdo bien eh, No me gustó mucho los, los artistas que han, que, han, que han visitado, que han venido al, al REC Bastante igual, o sea, yo
0: gracias a eso, al REC He conocido más bandas, y recuerdo una vez que, o sea, cuando fui, El, del año antes, del 2019. Fui con unos amigos y fue bacán porque igual conocí nuevas bandas, otros tipos de música que igual yo no suelo escuchar porque no son de mi gusto, que tengo sea, por ejemplo, había una banda que era como media pop, punk, una cuestión toda rara, que era como, por así decirlo, como The Cure, versión chilena. O sea, una comparación súper así exagerada, pero me entienden, ¿no?
1: Sí, comprendo.
0: Ya, pues la cosa es que lo empecé a escuchar y me gustaron. Pero hay algunas otras bandas que no son de... Que supuestamente son del gusto que me gusta. Son del gusto que me gusta, no. De la band, del estilo que me gusta. Por ejemplo, pop, como el, el álbum Corazones de los Prisioneros, ¿cachai? Unas bandas de ese estilo. Y no me gustaron, o sea, como que lo encontraba distinto en vivo que en estudio. Porque después lo escuché en estudio y tenía videos grabados de... ...en vivo y me quedaba como, oye, algo como que les falta una pizca o algo. No sé si me, me entendiste.
1: Entendiendo perfectamente, hay artistas que suenan mucho mejor en vivo a veces... ...o, suenan, o viceversa, te lo entiendo. Eh, Elian
2: Una de las cosas que se le criticó bastante al REC fue de que no había tanto rock... ...siendo que era rock en concepto.
1: Sí, verdad, me acuerdo que estuvimos esperando mucho tiempo que saliera el line-up se tardaron mucho y, sí. y es verdad además pop en concert producto yo le diría eh, Miranda en concert porque creo que Miranda fue el artista más caro y yo creo que producto de eso de traer artistas muy caros no pudieron innovar con cosas nuevas pero siento que fue muy muy pop la verdad este, este año creo este Fue este año no recuerdo bien mi memoria falla mucho
0: Sí, pues vinieron este año también los tres.
1: Sí, estuvieron los tres.
0: Sí. sí
1: les tocó mal clima, si no me equivoco.
0: Sí, estaba nublado. Sí, he visto videos de
2: eso. Entonces yo pienso que una, una razón de la probable decadencia del rec ha sido eso mismo, como la elección de los artistas que presentan. Tú, si no me equivoco, estás bastante
1: orientado en el ámbito teatral. Así es. ¿Qué opinas acerca de, bueno, del teatro en Concepción? de ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué, qué encuentras? que le falta? Por favor, un
2: análisis general.
1: Los aspecto más general del teatro en Concepción.
2: Bueno, eh, el teatro en Concepción ha sido gran ayuda para mí en el viaje que te dije de encontrarme a mí mismo y de encontrar un poco mi, de, mi identidad. y hay lugares como por ejemplo Artista del Acero que, que brindan obras de teatro, talleres, y eso lo encuentro, lo encuentro genial, porque ahí fue donde asistí a mi primer taller de teatro, de la compañía La Otra Zapatilla. Hay va varias compañías en Concepción, hay varios dramaturgos en Concepción, pero... Como que el problema no se trata solo de Concepción, sino se trata de todo Chile y de cómo el oficio está mal apoyado por el gobierno. Entonces creo que, que ahí radica un poco el problema. Pero sí hay compañías que, que se buscan los espacios, que arriendan, que hacen todo lo posible para presentar su, su obra y su trabajo, y eso se valora bastante. Pero como digo, yo creo que sería mucho más rico, mucho más diverso si el apoyo de las autoridades sea mucho mayor. En relación al Teatro Bio Bio, las obras son bastante tardes, antes del estallido social y antes de la pandemia. Por ejemplo, obras que eran de Santiago, las daban a las 8 de la noche, entonces como yo había dicho de que vivo muy lejos me era imposible por el tema de la locomoción, entonces eso también le quita un poco la oportunidad a las personas que viven lejos a visitar y a ser parte de, del teatro en Concepción, porque también está este otro debate de que la cultura en Chile es parte para la alta clase por decirlo así, y bueno, el teatro de Concepción queda un poco alejado también y, y la hora de que las funciones terminan muy tarde si eres una persona que viaja en micro ¿cómo lo vas a hacer? pero lo que sí es que hacían obras tipo 12, tipo 3 de la tarde, 5 de la tarde que esas eran a las, a las que yo asistía pero tampoco... Está bien que las demás obras que eran premiadas y todo eso fueran a un horario tan tan tarde. Eso es lo que me molesta un poco del teatro Bio Bio. Y mucha gente también lo ha dicho. Por ejemplo, fui a, un, a, un, a ver una obra y hubo un conversatorio. Entonces una persona dijo eso, de que no le parecía mucho de que los horarios sean tan tardes. Bueno, también hay que entender un poco cómo funciona el, el tema del trabajo, el trabajo la gente que trabaja ahí. Pero debería haber como un poco más de. para la gente que vive lejos. Estoy agradecido por la gente que he visto.
1: Bueno, yo encuentro que es un punto bastante importante porque igual me sucede a mí. Yo vivo como ya reiteré antes. A casi una hora de concepción y, y la verdad es que también me, solía, me suele pasar eso cuando o solía ya producto de la pandemia ya no, no, no suelo ya no salgo de hecho Así que es lo que se debería hacer eh, y claro por ejemplo eh, cuando vino no recuerdo Álvaro Enriquez a presentar su, su homónimo eh, recuerdo que el concierto era a las ocho y media si no me equivoco de la noche y un concierto de.. en el caso me voy en el ámbito musical, eh, no suelen durar, escucha 10 minutos o 30 minutos, sobre todo si es un artista de renombre, si es un artista que ya tiene muchas, muchas canciones, suelen durar entre.. entre una hora y media, dos horas, dos horas media máximo. La verdad es que es bastante tarde porque, digamos, los, los buses de, de mi caso. Coronel Lota San Pedro dejan baja bastante su, su su cantidad tipo 11 de la noche. Ya a las 12 ya ves muy poco. Entonces, para la gente que vive de lejos, que sus ciudades no están tan desarrolladas en ese ámbito y no hay tantos eventos, la mayoría de las cosas son en Concepción. Al igual como lo que pasa con Santiago que los conciertos son de Santiago, entonces muchas veces de los artistas importantes, por ejemplo, por nombrar. Eh, la última vez vino John Méndez, han eh, venido por nombrar uno nomás. Entonces la gente suele viajar a Santiago a ver a los artistas, porque no se dedican a, a hacer conciertos en otras regiones. ¿sí? Y la verdad es que el tema de los horarios es bastante complicado. Entonces, en, en, en el ámbito del teatro, como tú dices, el realizar se podrían realizar, un ejemplo, tres funciones de lo mismo en tres horarios durante el día. Mañana, tarde y noche. Así la gente puede disfrutarlo más también. Y así, así gente que no puede asistir por culpa del horario podría asistir. Porque muchas van a ser tres funciones, ¿me entiendes? Luciano, que, que nos tienes que contar sobre, sobre esto? Sí, o sea, le encuentro
0: totalmente la razón de ambos. Y lo que me pasó es sí. que... También fui al, al concierto del Álvaro Enríquez. Igual me quedé como impresionado que fuera tan tarde, ¿eh? Entonces, igual yo tuve la suerte de que vivo, sé, vivo más o menos cerca de, de donde está el Teatro Libre. O sea, 15 eh, minutos en, en micro, o 20 minutos, o si ando con mala suerte, o hay taco, o pasa algo, 30 minutos. Y también tuve la suerte de que mi, mi madre me fue a buscar, entonces... Pero igual pienso en las otras personas, porque recuerdo que me senté al lado de una pareja de, que me dijeron que venían de... ¿dónde venían? Elota, venían de Lota a ver el concierto. Y como que me contaron, porque antes había que ir a buscar las entradas, como hasta de las 12 hasta no sé cuántas, hasta no sé qué hora y te daban dos por, por persona, y recuerdo que... Ellos me dijeron, no, nosotros nos levantamos como a las 8 de la mañana y ya estábamos como a las 10 de la mañana leseando por ahí afuera del teatro y yo vivo esperando y era como súper, igual un poco injusto. O sea, yo entiendo que es un artista que tiene mucha agenda y todo eso, pero igual es como un poco, no sé, me, me deja como una cierta duda, igual como que no sé.
2: Quiero decir algo, agregar algo a lo que había dicho y es que tampoco es que lo artista es todo el día trabajando pero por ejemplo, como dice Benjamín a mí no me gustaría que estuvieran como en tres horarios pero si van a trabajar durante una semana que no toda, todos los días sea la misma hora, por ejemplo lunes las 8 martes más temprano y eso, tampoco sobreexplotarlos porque también el tema de los ensayos eso claro, también requiere mucho tiempo Claro, eso quería
1: que... yo las veces que me ha tocado a ver obras teatrales eh, tengo un amigo que, que participa en un colectivo eh, y él me cuenta que antes de cada hora eh, suelen ensayar desde mañana, desde muy temprano hasta la hora de... hasta puesta 30 minutos antes de la, de la hora y la verdad es que también sería un buen punto a, a tener en consideración.
2: ¿De qué colectivo es tu amigo?
1: El colectivo se llama... No recuerdo su nombre. Creo que el colectivo es de Lota. La verdad es que es un gran equipo. Yo admiro bastante a las personas que realizan teatro porque... Pucha, no es llegar y actuar. Es como meterte en el personaje, cobrarle vida, siendo tú misma. Me acuerdo que a mi, a mi amigo le tocó hacer un papel de, como de bestia, de monstruo. Entonces tenía que gritar como si fuera un monstruo. Y eso, la verdad es que a mí me dejó impactado, ver a mi amiga también que participó en esa obra, el, en una parte triste, ponerse a llorar de la nada, la verdad es que yo admiro bastante eso, el, el protagonismo que cobra me gusta, me gusta bastante.
2: Es mucho el valor que tiene el teatro, pero como dije anteriormente, lamentablemente, no, no se le da el suficiente apoyo
0: Sí, po. yo estaba hablando de eso con mi amigo Víctor, que de aquí le mando un saludo, espero que lo escuche, porque le dije que íbamos a hablar de teatro y cosas así, y me dice, sí, estoy... ¿Por, qué? Dijo, ¿por qué mierda en este país no apoyan el talento nacional? Y ahí empezamos a hablar de los cantantes, sobre el arte, o sea, en el sentido de pintura, en el teatro, en todo ámbito, y es como, no sé... Yo, y él me respondió: Yo creo que es porque somos, somos un país de mierda. Y yo, como, bueno, si tú lo dices, yo te encuentro to totalmente la razón. Y me empecé a reír.
2: La cultura en Chile no es tan importante. No lo. ¿Mm? En Chile, la cultura no es una primera necesidad, según estas personas de arriba. Y. Es lamentable cuando la cultura. Y la educación es lo que hace que las personas sean mucho más íntegras, eh, sean de mejor calidad. Por ejemplo, usted, eh, Benjamín, no sé si hay algún espacio, cuando anteriormente, antes de la pandemia, al que tú podías asistir para ensayar, no sé, con tu banda o algo.
1: Mira, yo mis periodos de, de músico. Al uni en cuando estudiaba, bueno, yo estudié en Lota y estudié en coronel, eh, cuando estudiaba en Lota, la Casa de la Cultura de Lota estaba equipada con una batería, con unos amplificadores, entonces tú ibas, ibas eh, como estudiante perteneciendo a un establecimiento municipal, tú ibas y decías, ¿sabes qué me gustaría est ensayar este día, tonto, tanto? Y ellos te decían, sí, por supuesto, mira, tenemos disponibilidad este día, esta hora, o sabes que este día no se puede, pero mañana sí. Entonces ellos te daban un espacio público para poder eh, ensayar, entonces ahí yo lo, lo utilizamos bastante con mis amigos. Cuando llegué a Coronel, eh, la, también en mi colegio también teníamos una sala de música para poder ensayar, el colegio compró estos instrumentos, de todo. Pero ahora que salí de, de cuarto medio, ya no estoy en la ascenso media lamentablemente uno no tiene un lugar así como público, por decirlo así gratis, donde uno pueda ir pues, a llevar su instrumento, conectarlo a un amplificador que tengan ahí lugares públicos donde ensayar no hay, pero lugares donde tú puedes pagar y puedes ensayar una hora puedes, puedes tomarlo, pero poniéndonos en el bolsillo de la mayoría de los chilenos y chilenas no todos tenemos el dinero suficiente como para para poder pagar un estudio y estar ensayando toda una tarde ahí o todo un día entero y muchas veces pese a, a, a eso, por, por este motivo surgen los, las típicas que ya voy a ensayar a la casa de mis amigos, porque él tiene batería no sé, y así surgen la, las mini bandas, los mini grupos me gustaría bastante que existieran más lugares donde poder ensayar donde fomenten la cultura donde fomenten el arte, fomenten la la música, mira, una vez conversaba con un musicólogo que muchas veces para la gente que le cuesta demasiado expresarse o hablar con los demás, a veces utilizan las artes, utilizan la música para poder expresarse, ¿cachai? El tomar un instrumento y, o llegar y pintar o hacer una obra, es, una, es un, un espacio que tú tienes para poder expresarte también mirándolos desde cierto punto de vista uno se expresa haciendo
2: estas cosas es muy bonito lo que dice y pareciera que no quieren que nos expresemos no quieren que seamos libres efectivamente, yo conozco muchas
1: personas que, que a través de esto escucha que un ejemplo eh, me siento triste pero sabéis que hoy día estuve ensayando con mis amigos me, me, me obligaron a tocar con ellos y sabéis que fue una linda experiencia porque pude darme cuenta que tenía habilidades. Eh, la música también sirve para poder enseñar, para poder educar. Me recuerdo que, que a través de la música también, escuchaba eh, en mi colegio cuando era chico, el, el profe nos cantaba canciones por la materia. Y la verdad es que eran tan contagiosos los ritmos que tú te aprendías la materia. ¿che? Y, y era bastante, es bastante increíble lo que puede hacer el arte, lo que puede hacer la música, lo que puede hacer el teatro es un sinfín de, de posibilidades dentro de ese mundo Luciano
0: Sí, o sea, yo creo que es muy bacán eso de la expresión del arte, de la música yo tengo el caso de que okay. cuando una vez me tocó presentarme con mis compañeros eh, frente a todo mi colegio, yo recuerdo de que me motivé bastante porque está A mí siempre me ha gustado cantar, o sea, bueno, eh, empecé a darme cuenta de que me gustaba así demasiado hace como dos años, pero nunca, bueno, no creo que si me lo propongo me puedo profesionalizar o por lo menos intentar aprender a cantar mejor, esas cosas, pero igual... Como un hobby, claramente, no ser artista, porque igual aquí en Chile, como ustedes están diciendo, es muy difícil. Y recuerdo que yo tomé el micrófono y me movía para todos lados y cantaban y todos me seguían la onda y me sentí tan como cantante profesional, así toda la gente coreando las letras conmigo y era bacán. Y recuerdo que... Eh, ellos empezaron a empezaban a improvisar porque empezaron a hacer solos como que no eran de la canción y ya empezaba a improvisar canciones o meter otras cuestiones o sea la 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 y todos me seguían o era muy genial o sea como que no sé cómo explicarlo, pero es como una sensación de que te sientes tan feliz estar en un escenario y que todos te sigan, es como, no sé, indescriptible.
2: Luciano, ¿por qué dices que
0: eres? Porque, pucha, o sea, en Chile puedes ser artista, pero de, primero tienes que ser independiente Y igual si empiezas a tener como fama, ¿cachai? ¿sí? Igual en Chile, por ejemplo, tenemos muchos casos de que, a ver, los bunkers se tuvieron que ir a México por la simple razón de que aquí igual no se le ha valorado tanto. Eh, los prisioneros cuando volvieron en 2004-2005 se fueron a vivir a México dos de los tres integrantes, ¿cachai? porque no, no tenían no, no, aquí no los pescaban ¿cachai? como Món que eran
1: verte. tenemos el caso de sí. gente
2: también
0: sí también Lamón te preguntaba eso porque
2: es cierto, pero si no de verdad trabaja y lucha hace amigos, amigas, amigues Y juntos se proponen cambiar lo que está pasando Yo creo que, que se puede Y además esto del estallido social fue, fue muy genial Porque como dicen, le despertó Entonces todas las cosas que estaban mal Se pusieron en la mesa, por decirlo así Y, y es por eso que tenemos, tenemos que que cambiar esas cosas, pero no de manera egoísta eh, individual, sino colectivamente.
0: Sí, pues obvio. Sí, igual creo eso. Igual yo cuando, o sea, a mí se, he escrito como, por así decirlo, canciones, o sea, letras, sueltas, igual que yo las considero más poemas que canciones, sí. Pero he escrito como temas, así como temas que están pasando o temas que ya pasaron. Por ejemplo, hay una canción de los tres que se llama Bestia, ¿cachai? y en mi mente cada vez que yo escribía lo que estaba escribiendo algo me sonaba esa canción y me, me recordaba lo que escribía a esa canción bestia
1: wow una gran canción su letra muy buena de la sí es canciones verdad canciones que me gustan bastante de la... mira yo creo que mi, mi experiencia es como como persona que no nació acá, no nació en la zona, no nació en la región bueno, yo nací en Valparaíso, estuve viviendo ahí hasta los nueve años para mí el llegar acá, la verdad es que si comparamos Concepción y Valparaíso son ciudades dos totalmente distintas, son culturas diferentes eh, por ejemplo, un ejemplo muy cotidiano el pan, el pan la marraqueta, por ejemplo acá dependiendo de la zona. Lota, se le dice, si no me equivoco, pan francés. Valparaíso, se le dice a la marraqueta, pan batido. Y acá se le hizo un, una sinfín de variedades, se iba variando ese, ese tema. Ese fue uno de los temas que, que me confundía bastante porque a veces yo iba a comprar y decía Hola, quiero... Se me salía lo típico, pan batido. Y me decían, ¿qué es lo que es eso niño? No entendían. También me pasó con el... La mortadela, el embutido, ¿qué? cuando llegué a comprar, porque en Valpoza le dice fiambre, pero acá sí le hice, ¿qué? le dicen chancho, le dicen mortadela, en fin. Cuando llegué acá, me di cuenta que era una ciudad más alegre. El, cuando conocí el Parque Ecuador, cuando conocí el Udec, que son como los puntos más, así decirlo, más culturales o más céntricos, más turísticos, perdón. De la, de la ciudad escucha eso, eso el parque Ecuador, tú no lo ves allá las plazas que hay ya si bien hay plazas grandes con árboles, está la plaza Victoria que, que por ahí hay cerca unos juegos entonces es bastante bonito eh, me di cuenta que Concepción tiene lugares bastante más bonitos que Valparaíso eh, lo, lo de Valparaíso me atrevo a decir que es lo más característico son sus cerros, ¿cachai? Son, son bonitos, lo que, lo que se invierte harto, harto en Valparaíso es en mantener los cerros, porque en los cerros hay, tú encuentras museos, puedes encontrar locales de comida que son orientados su construcción en y todo respetando la construcción de cada, de cada edificación, ¿cachai? Los detalles con madera, las casas de madera, es bastante bonito eso, pero acá me di cuenta que encuentras detalles en donde se mire. O sea, ¿qué más tenemos turístico? La Plaza de Armas, eh, la Catedral. Son, son cosas bastante bonitas que tú no ves allá en Valparaíso. Sí, las puedes encontrar, pero no, no, tan, no tan bonitas como acá. Porque me atrevo a decir que acá hay mucho más cultura que allá. Porque encuentro que Valparaíso es la avenida Bellavista. Es donde están los pubs y discos, entre otras cosas. Esa calle siempre tú la encuentras sucia Sucia producto de que la gente se va a las discos Y nosotros tenemos la cultura de tomar nuestras cosas y botarlas en un basurero ahí En cambio acá, si bien también pasa eso, pero no se ve tanto A mi, a mi punto de vista No sé qué, qué me pueden contar ustedes dos sobre Concepción desde su punto de vista
0: bonito efecto para vivir, pero si no tuviera tan bueno, en todos lados hay tacos en todos lados hay gente apurada, en todos lados hay de todo esas cosas, pero igual a mí eso como que no, es lo único que me no me gusta, es como lo mismo con Santiago pero con Santiago no me gusta por otras cosas, que igual podríamos en otro episodio, ¿cachai? y eso, o sea simplemente para mí es no perfecto, pero tiene 99,9% para mí
1: Necesitas dado cuenta que cuando uno suele visitar lugares, eh, ya sea diversas ciudades, encuentra como puras cosas buenas, pero en cambio, si tú le preguntas a alguien que vive ahí, eh, o sea, ¿qué te gusta de tu ciudad?, como que te nombra las cosas malas y no las
2: buenas. No eh, son dos Pero eso es porque la persona conoce mucho más el lugar. Siento que Concepción tiene muchos lugares en los que uno puede sacar todo dentro de eso que se seguir potenciando lo local.
0: Eh, bueno, lo que les quería preguntar a ustedes dos es que qué lugar de cuán se les trae como buenos recuerdos o buenas vibras o sea, qué sé yo, por ejemplo, la primera vez que fui a Ludec, por ejemplo, mi papá me compró un helado o mi mamá, o mi abuela, o quien fuera Comienza Puta, a mí me trae buenos recuerdos, como les dije, el Parque Ecuador y la UDEC, a mí la UDEC, yo encuentro que es un lugar muy bonito y como que se pasa bien, he ido a muchas cosas ahí Por ejemplo, los conciertos de Navidad que iba con mi mamá, que me trae muy buenos recuerdos de eso También cuando, fui la, cuando fue el concierto de los Bunkers, que la pasé muy bien con mi amigo Y bueno, qué más, cuando recuerdo una vez que fui a jugar a la pelota, o sea, bueno, no jugar a la pelota en sí, pero a pelotear un poco con mi papá fue entretenido, o sea, como que la UDEC es un lugar que me trae buenos recuerdos, ¿cachai? Y también cuando después de los campamentos de inglés, todos íbamos a comer pizza ahí y nos sentábamos en un circulito y era bacán y conversábamos, nos reíamos, era un buen bonito momento. Elian. Uno de
2: los mejores recuerdos que tengo, entre muchos, es un día en el que con una amiga fuimos a una clase de expresión corporal y luego de eso fuimos a la UDEC, ella me hizo una especie de tour porque parte de su familia trabaja ahí y fue demasiado genial porque hablamos en los pastos, caminamos por literalmente por toda la universidad de hecho como que le agregamos el nombre a una facultad y fue... Un lugar en el que de verdad puedes soñar sobre todo sobre tu futuro y luego de eso fuimos a La Diagonal a comer papas fritas y es un excelente recuerdo que tengo por eso mismo, por caminar por ahí y el cielo, lo verde, la arquitectura, todo eso es como un sueño, una ilusión.
1: Eh, bueno, lo que a mí más me gusta, o el recuerdo que más se me viene a la cabeza, es que, bueno, para que ustedes sepan, yo recién, el año pasado, eh, empecé a ir solo a Concepción, empecé ya con 18 años, recién en Perlas, empezó a dar los piques solo, producto de que me, producto de que tenía clases, me tomé, tomé un curso de inglés. Y, eh, quiero enviar un saludo también, así como el, el Luciano saludo a su amigo, ¿no? a mi amiga Irene, que... Gracias a ella eh, conozco varios lugares de Concepción. Yo cuando siempre que suelo ir para ella, eh, me junto con ella. Eh, me gusta conversar bastante con ella porque al igual que Lilian, eh, hablamos de puras tonteras, yo nosotros hablamos de puras tonteras, o sea, así. Y ella fue la que me mostró bastante lugares de Concepción. Me acuerdo que una vez, me acuerdo siempre bastante, a mí me encanta el parque Ecuador. Caminar por ese sector para mí es ver los árboles, eh, esa cascada que está en el Parque Ecuador, el, el museo, me gusta bastante. Y Siempre que pienso en Concepción o pienso en el Parque Ecuador me acuerdo de mi amiga y de las salidas que hemos, que hemos tenido, son, son bastante buenas.
2: <ríe> me gusta mucho lo que... que dices y le quiero mandar un saludo a Ignacia que es ella con quien fuimos a almorzar a La Diagonal y que el último día, antes de que se decretara la pandemia, o sea, la cuarentena, con ella fuimos al museo de la... fuimos a la galería de la historia. Lo visitamos, lo recorrimos, y que tu último día, en eh, la normalidad haya sido eso, estar en Concepción, es como algo que me ha mantenido en pie, porque tengo demasiados bonitos recuerdos y la mayoría son en Concepción, la mayoría son caminando, la mayoría son haciendo cosas que ahora no se puede hacer. Y eso quería decir un saludo a Ignacia, que la quiero mucho.
1: Qué, qué lindo recordar esta instancia de, de recordar cosas cosa buenas, eh, es bastante bueno de vez en cuando. La última vez que yo salí a... Uh, a divertirme, a, entre a, a entretenerme, a salir con mis amigos. Me acuerdo que fue para mi cumpleaños, el 9 de marzo, pero actualmente igual he salido, pero no con mis amigos, ¿sí? sino que pucha al supermercado, a comprar acá a la vuelta, pero yo la última vez que me tocó salir con mis amigos fue para mi cumpleaños, y la verdad es que fue, siempre me acuerdo de ese día porque pucha fue el último que que pude salir bien sin mascarilla y poder divertirme la verdad y Luciano ¿cuál fue su, su último día y que salió, que recuerda a antes ver, de la pandemia? es
0: que no, es que no recuerdo cuándo fue la última vez que salí, voy a hablar de una fiesta, <ríe> de un carrete mejor porque no recuerdo otra cosa que hice fantástico creo que fue el 8 de marzo que se iba una compañera de viaje a Holanda cáchate ya pues y se bueno se vuelven poco así en poco así en poco en poco tiempo le mando un saludo Martina espero que escuches el podcast y si no te obligaré ya bueno la, el tema es que le hicimos una fiesta porque se iba y era por un año pero ahora va a volver por los seis meses porque igual extraña Chile y igual todo lo que está pasando igual la tiene un poco alterada como cualquier persona normal y fue una fiesta piolita y al final eh, como que se, se fueron todos y quedamos como cinco. Nos reunimos, hicimos como la mesa cuadrada, ¿cachai? Y nos sentamos ahí y empezamos a conversar y después nos terminamos sacando una selfie, uh -huh. cada uno levantando como un trofeo, por así decirlo. Yo levanté el vaso de, de, un vaso de bebida porque supuestamente yo no tomo y siempre me decían diciéndome, ah, tú no tomás, tú no tomás. Y entonces ya, yo levanté un vaso de bebida nomás. Y ellos levantaron un, un whisky, cuestiones así, toda bonita. Y después ¿Sí? no salí más, después no salí más Wow,
1: son buenas Eh, es eh, bueno, la verdad estar así, pero Igual es necesario estar resguardándose Por al menos un tiempo y ojalá que no se siga extendiendo Bueno, la verdad es que quiero agradecer a Elian por la... Por haber aceptado nuestra invitación o Sé sea, que fue difícil <risa> Te pedimos disculpas públicas <risa> <risa> la verdad es que tome mucho hacer esto, pero en lo personal yo me divertí hablando y contando estas esta historias.
2: Yo también quiero agradecerle a ustedes por la invitación y esta conversación, este espacio fue bastante liberador, el recordar un poco lo felices que éramos en ese momento y que ahora... Tenemos que, no sé, estoy un poco como Cata eh, hice el catarsis en este podcast, así que muchas gracias.
0: <risa> bueno, espero que a todas las personas que estén escuchando le haya gustado, le haya entretenido y si quieren compartir siempre será bien recibido. Un fuerte abrazo y a cuidarse nomás. Y bueno. Y prefieran nuestro podcast, eso y te nomás.
1: Así es, muchas gracias por, por escucharnos, eh, nos veremos en una próxima ocasión, ahí espero pero sea pronto. <ríe> También quedan cordialmente invitados a seguir nuestra cuenta de Instagram, porque siempre hay que ser que promocionar las redes sociales, <ríe> que es arroba pensamiento cotidiano podcast. Así que cordialmente invitados a, a seguirnos. Muchas gracias y un gran abrazo.
0: Ya Adiós